0: Más allá del 2030, analizar el presente para imaginar el futuro. Un podcast de PNUD México. Serie Igualdad Sin Dudas.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia. Estamos muy contentas de abrir este ciclo de podcast desde el PNUD que se llama Igualdad Sin Dudas donde queremos hablarte de temas de igualdad de género, qué significa ser mujer, los problemas que enfrentamos las mujeres, cómo nos relacionamos con los hombres, cómo nos relacionamos con la sociedad, etc. Mi nombre es Sol Sánchez, eh, trabajo en el PNUD y hoy en el, prog el, el programa se titula justo como nuestro ciclo, Igualdad Sin Dudas. Tenemos como invitada a Anabel Sulmont, eh, ella trabaja en iniciativas eh, estratégicas para la oficina del PNUD en México y ella, además, es nuestra madrina de este proyecto. Eh, hola, Anabel, muchas gracias por compartir el día de hoy con toda la audiencia. Este, no sé si quieras comentarnos algo de bienvenida.
0: Pues Hola, ¿sabes? ¿qué tal? Pues Muchas gracias, qué honor y qué susto ser la madrina de esta gran iniciativa, sin duda, este, seré su primera seguidora y pues solamente saludar a, a quienes nos están escuchando, buen, buen día buena tarde a todas y a todos ¿Qué está
1: pasando? Gracias Ana, pues mira, cuéntame ¿Qué está pasando? Estamos viendo recientemente en las noticias Todas las cuestiones de, de violencia contra las mujeres, de discriminación contra las mujeres que se están suscitando, este, vemos eh, noticias de feminicidio, vemos cómo nos está impactando la pandemia por la COVID de formas diferenciadas que a los hombres, todo el trabajo que tenemos que hacer en casa, ahora educando a los niños desde casa, este eh, los trastes y trastes que se acumulan y se reproducen como si no hubiera fin y que nos toca lavarlos en casa entonces, ¿por qué crees que está sucediendo esto? Uf,
0: eh, porque creo pues desgraciadamente creo que eh, eh, México está, está viviendo algo respecto a la, a, la, a la desigualdad de género que es eh, típico o sea, eh, lo típico es que una crisis no hace surgir un problema, solo que pues más bien lo, lo enfatiza, ¿no? Y, y, y sabemos que mucho antes de la pandemia México ya, ya tenía problemas muy graves de, de desigualdad de género. Eh, en el tema laboral, pues ver, este, cuando en muchos países, hasta de, de, de América Latina, este, las mujeres en edad de trabajar ya están como muy... Um, Uh, tienen una tasa de participación en, en, en el trabajo muy alto, pues en México apenas este, es de 48% esta tasa de participación de mujeres, ¿no? Sabemos que las mujeres eh, trabajan mucho más en, en el sector informal, este, como dijiste, pues hay mucho feminicidio en México. Eh, y pues, temas de repartición de responsabilidades en el hogar y llega, llega esta pandemia y pues ¿qué pasa? No? Este, pasa que todos esos problemas se, se agudizan y, y debilitan el camino la, hacia la igualdad eh, en cuanto al tema laboral que yo mencionaba, pues el sector formal, eh, informal, perdón ha sido el, el más golpeado y, y las mujeres que, lo, so, que están sobre representadas ahí este, el hecho de que muchas mujeres han tenido que arbitrar entre la atención a, a todas esas tareas extras que surgieron con el confinamiento en casa y su trabajo este, el hecho de que este, todo indica que las mujeres hayan asumido este trabajo extra, pues incrementa una brecha económica entre hombres y mujeres y incrementa también pues este trabajo no remunerado de mujeres, eh, pues en términos de violencia. Tú sabes, ¿no? Eh, eh, ha habido un, un disparo en llamadas, de, en números de apoyo contra violencia hacia la mujer. Este, se ha incrementado este, la cifra de homicidios dolosos. Este, en abril, por ejemplo, hemos visto la cifra más alta que, que no habíamos visto en, en, en años, ¿no? Eh, y pues no sé, creo que también es importante recalcar que en el mundo, en el, eh, en el sistema de salud el 72% de las personas que están empleadas ahí son mujeres no y eso pues conlleva muchos riesgos entonces definitivamente lo que hemos visto es que eh, la, la, la desigualdad de género en México es, es un tema eh, crucial el día de hoy
1: Claro, Anabel. Este, estas cosas que comentas son sumamente importantes. Nada más para nuestra audiencia recordar que lo que buscamos como un objetivo de desarrollo es la igualdad sustantiva de género entre hombres y mujeres. Esto quiere decir que no solo seamos iguales en papel, en las leyes, en la Constitución, sino que realmente en las acciones del día a día, en lo que hace el gobierno, se vea esta igualdad. Eh, nuestras colegas de nuestra agencia hermana ONU Mujeres Decían previo a la pandemia que nos iba a costar más de 100 años alcanzar la igualdad de género en México. Pues con todo esto que nos comentas, creo que nos queda claro que, dada la pandemia, nos va a tomar mucho más de estos 100 años que estaban este, pronosticados. Amiga, me, me di, di cuenta. cuenta. Y Ana, a me, me gustaría conocer un poco más de, de tu experiencia. Eh, por ejemplo, yo, eh, una de las situaciones donde viví desigualdad de género, este, que yo me sentí discriminada Fue en trabajo anterior Que no voy a decir dónde era eh, Pero pues una vez tuve un ascenso Y la persona a la que no ascendieron eh, Se acercó a mí y me dijo Claro, te ascendieron por tus torpes cuotas de género Y yo así de bueno, no O sea, no fue una cuota de género mi ascenso Yo creo que es un reconocimiento a mis capacidades Pero pues el hecho de que crea la gente que te ascienden solo por ser mujer yo en ese momento sí sentí como un impacto sobre mi vida un impacto sobre lo que pensaba de lo que la gente alrededor de mí me veía como como mujer y de cómo eh, el ser mujer cambiaba la forma de que los demás se comportaban conmigo entonces no sé si tú quieras compartirnos alguna experiencia personal que hayas tenido este, eh, que te haya sentido la desigualdad que te haya sentido discriminada etcétera
0: no, pues, claramente lo que comentas es como doble condena, ¿no? Si de por sí este, sabes que al ser mujer eres discriminada en tu ámbito laboral, en obtener una promoción, pues, además de obtenerla, Tú sufres porque no, no, no tienes el reconocimiento merecido este, derivado de esta promoción, ¿no? Y eso es lo que, lo que, que, que sufrimos y vivimos este, las mujeres, que además de este, sufrir una, una discriminación eh, establecida, eh, estructural, pues este, parecimos de cómo nos relacionamos con ella. Y, y, pues creo que una experiencia que me hace pensar en, en justo en lo que tú comentas es eh, una, un, un embarazo que, que yo vivía a la parte de, de ser empleada en alguna organización. Yo en ese momento trabajaba en un ámbito muy masculino y, y una mujer de mi edad, este, con mi posición, este, el hecho que te, se pudiera embarazar era algo totalmente fuera de radar, muy usual, ¿no? Y yo, eh, mi reacción ha sido invisibilizar esta parte, ¿no? Y, y, y justificar esa invisibilización pensando que, pues, era algo de mi vida privada. Entonces, pues, sí le avisé a mi jefe, porque, pues, era lo debido, ¿no? Pero no lo comenté con mis colegas. Nunca consideré tomar días de enfermedad cuando yo me fui mal. Eh, ¿Qué más? Pues, seguí viajando como antes. Incluso creo que... Inconscientemente hice que, que esto no se viera físicamente, ¿no? Y como mi fecha de... Creo que ese es el colmo, ¿no? Como mi fecha de eh, fin de contrato era muy cercana a la que yo iba a dar a luz, ni se me entró por la cabeza solicitar como algún acceso a, a licencia por maternidad. Bueno, tampoco es un tema que me, que me hayan recordado, ¿no? Pero lo que sí este, se relaciona con lo que comentas es que cuando me percaté años después que eh, simplemente eh, la, la desigualdad de género es tan arraigada, tan integrada en nuestras estructuras, que yo misma era, este, lo, la había alimentado, había alimentado su reproducción, pues, este, pues me, me, me caí de, como dicen, este, me caí de la escalera, ¿no? Y, y lo que me hubiera gustado en ese momento pues, es reconocer mi temor, pues legítimo, ¿no? De que de que mi embarazo se ha percibido como algo que, que le resta a, a mi calidad profesional y me hubiera gustado pues atender el verdadero problema, ¿no? Eh, y, no y no justificar, no, no, no buscar mostrar que yo no era una amenaza a la desigualdad finalmente y no ser cómplice de eso, ¿no? Pero bueno, pues... Eh, yo creo que esto me ha hecho más viva, este, más este, um, buscando este, entender cuándo suceden esas cosas y pugnas y, y también este, respecto a la, ten, a la atención del tema.
1: Qué bueno que mencionas esto porque justo el objetivo de nuestro ciclo de podcast es este, eh, entendernos a nosotras desde nuestros inicios en el feminismo, este, cómo puedo ser feminista, ¿Cómo puedo empoderarme? Y lo que queremos es acompañarlos a lo la, la, largo de este ciclo para que se conozcan y se den cuenta de estas discriminaciones que tenemos tan arraigadas que nosotras mismas no nos dejamos ir para adelante. En tendencia. Y bueno, hemos visto en, ahorita en tendencias eh, diarias, en redes sociales, todo lo que se está usando para estar, hacer activismo en temas de género y de feminismo. Los hashtags MeToo, ni una menos, un día sin mujeres, hace unos días el Yo enseño lo que quiera, para visibilizar justo estas situaciones de desigualdad de género. Entonces, Anabel, ¿tú dónde estás viendo justo esta parte de, de activismo durante la pandemia?
0: Creo que yo en lo personal eh, lo estoy viendo en un. Este, estoy viendo un poco de lejos lo que está sucediendo en redes sociales, porque no estoy muy involucrada, pero lo que. Sí admiro y, y claramente me parece visible es que eh, son discursos que permean, ¿no? Y, y las generaciones este, eh, pues de, de, de mujeres que tienen hoy en día eh, 15, 20, este, 25, 30 años, pues son súper movidas. Y creo que pueden tener como un, una, una, su discurso o lo que llevan tiene claramente una permeabilidad en, en sus compañeros este, hombres. No, no, no veo, o me, me toca muchas veces ver en redes, pero lo, yo creo que las redes finalmente eh, eh, tienen su efecto en la vida diaria ¿no? y, y a, al observar... Este, hombres este, jóvenes comportándose, este, expresándose en la calle, en reuniones este, sociales, pues me parece que realmente el trabajo que están haciendo sus eh, este, pues la, las personas de su generación, o sea, muchas, muchas mujeres y muchos hombres también, pues sí permean la sociedad y eso es algo que creo que es de, de gran valor y, y de gran impacto.
1: Sin duda. Algo que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, es un poco el contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo se invisibiliza desde cómo se atiende la pandemia? Entonces, estamos en las noticias y siempre hablamos, escuchamos de los médicos que están atendiendo la pandemia, las enfermeras que están atendiendo la pandemia, pues cuando el sector salud es súper diverso y... Las que están en el primer frente de acción en el sector salud son efectivamente las enfermeras, porque el 70% del personal de enfermería en México son mujeres, pero también no estamos pensando en las trabajadoras hospitalarias, de personal de limpieza, personal de, de comedores, etc. Y pues que las mujeres tenemos este papel tan importante en la atención y la primera respuesta a la pandemia que no se está dejando claro. Entonces, este, creo que también desde ahí hay mucho trabajo que hacer eh, desde medios de comunicación, desde nosotras mismas, desde quienes nos están escuchando para justo visibilizar el papel tan relevante que tenemos las mujeres para la atención de la pandemia y para todo. Manas a la obra. En ese sentido, pues creo que tenemos que poner manos a la obra, entonces, ¿tú qué sugieres, Anabel? ¿Cómo le hacemos para cambiar esta situación? ¿De dónde empezamos? ¿Cómo nos organizamos? Uh
0: -huh. pregunta siguiente por favor
1: no este, eh,
0: no es wow es algo súper complejo podríamos hablar totalmente eh, no sé pero bueno yo sí creo mucho en el poder de las soluciones institucionalizadas y, y ¿qué, ¿qué digo a través de, este, a través de esto? pues las reglas que nos rigen y asegurar que se apliquen este, puede tener un impacto este, masivo. Y esto lo, lo pongo en perspectiva de, de que muchas veces este, uno invita a otro a actuar de manera diferente, a responsabilizarse individualmente. Claro que es importante, pero tenemos que pensar en esas soluciones de estructura. El problema es estructural. Entonces, si no atacamos la estructura, no lo vamos a resolver con buenas intenciones. Y bueno, eso implica una, una, un actuar de, del gobierno, obviamente, pero también es, es un actuar de, de las organizaciones, ¿no? Eh, justo en el contexto que estamos viviendo, pues la, las empresas este, tienen un margen de acción muy importante y pueden hacerse una pequeña introspección, preguntarse si realmente están teniendo un enfoque pleno de igualdad de género, ¿no? Eh, sabemos que hay muchas empresas que se declararon como comprensivas, o sea flexibles con la situación de sus empleadas, pero eso no nos puede satisfacer. Este, queremos este, acciones concretas, porque al momento en el que este, hay una escasez de recursos, este, la buena intención este, de, de comprensión no, no va a bastar. Entonces, si la, si la empresa está en capacidad de hacer inversión en equipamiento tecnológico para asegurar la continuidad del trabajo, pues también debería de estar en capacidad de otorgar apoyos para que sus empleadas, puedan seguir trabajando en las mismas condiciones que sus empleados, ¿no? que las y los cónyuges de este personal que se califica como esencial, pues no padezca de la actividad de sus parejas en un tiempo de crisis. Eh, esto pasa por poner guarderías, centro de escuela a distancia. Este, con todas las medidas de eh, seguridad sanitaria que esto conlleva, pero no es algo del otro mundo, se ha visto en otros países. También apoyos monetarios es una medida muy concreta que se puede llevar a cabo. Y, y aquí otra, este, el gobierno puede apoyar a, a incentivar que las empresas tomen este tipo de medidas. no? Eh, pueden otorgar créditos o subsidios, pero condicionados a que este es este paquete de medidas esté, se, se esté tomando ¿no? y obvio pues la acción individual no deja de ser importante eh, siguiendo con, con la problemática ¿no? que, que comentabas ¿no? de los hogares confinados pues que los padres sean críticos de su involucramiento en, en estas tareas que, que han crecido de manera exponencial en su hogar ¿no? Que, no, que no se enfoquen en lo que hacen ¿no? pero que se enfoquen en lo que no hacen ¿no? y que reflexionen sobre las justificaciones que que, que dan para delegar a sus parejas mujeres este, actividades como tareas a distancia, este, comunicación con la escuela, etcétera, etcétera. ¿no? Realmente argumentos como su jefe no entiende o pues ella tiene menos trabajo o ella gana menos. Eh, realmente son válidos, yo creo que no lo son, ¿no? son cómodos, pero no son válidos. Este, estamos hablando justo de un mundo que está construido estructuralmente con desigualdad de género, que estructuralmente este, está organizado para que las mujeres ganen menos, este, que trabajen menos. Entonces, este, tenemos eh, que responsabilizarnos cada uno y cada una, sin duda también el trabajo individual es necesario, ¿no?
1: completamente de acuerdo esta acción individual que mencionas eh, es lo que nosotras estamos buscando con este blog entonces eh, por, con este podcast les invitamos a seguirnos no solo mujeres este es un espacio para darle herramientas tanto a hombres como mujeres para que podamos en conjunto conseguir la, la igualdad y justo hacer todos estos cambios estructurales de los que nos comentaba anabel desde nuestras personas no más dudas entonces, Ana, para no tener más dudas y también para que esto funcione como un espacio educativo, cuéntanos, eh, ¿qué es para ti la desigualdad de género explicada de una forma muy sencilla? ¿Por qué mm. existe? Ya nos dijiste un poco, pero nada más para concretizar. ¿Y a quiénes afecta?
0: Mm, no. eh, pues yo creo que, a ver, la desigualdad de género para mí se manifiesta cada vez que ante alguna situación las mujeres no tienen el mismo acceso que los hombres a sus derechos. Y este, si la observamos ahora esta desigualdad de género en la sociedad, vemos que no es una, una, una suma de situaciones aisladas, sino que, como decía, ¿no? es, una, es una cuestión sistémica. Eh, entonces, sí si hay una desigualdad en las casas, en las tareas que se, asignas, que se asignan por cuestiones de rol de género. Pues eso afecta a las niñas y a las mujeres en su manera de percibirse en la sociedad, en si se autorizan a soñar con ciertas orientaciones de trabajo en su esfera personal, en sus actividades, si están capaces, si tienen la capacidad y la posibilidad de extraerse de esta caja, ¿no? Y si es que soñan con otras cosas, si tienen eh, los recursos eh, para tomar acciones, para alcanzarlo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la desigualdad de géneros, eh, sin duda, es, es, es un tema encadenado y, y que afecta a toda la sociedad, me decías, ¿por qué existe? Pues es muy complejo, le, le, le han dedicado tesis, libros al tema, pero si miramos hacia atrás vemos que no es una construcción de ahora, ¿no? Y es una construcción literal en la que se busca esencializar funciones, o sea, decir que ciertas funciones este, son por esencia funciones para hombres y otras funciones para mujeres y de esta manera pues logramos explicar la, la historia a partir de, de, de esos roles sexuados. ¿no? Eh, para tomar solo un ejemplo, ¿no? eh, el, el famoso ejemplo de la prehistoria que explica por qué el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en el hogar. ¿no? Eh, la idea de que el hombre sale a casar para la sobrevivencia de, 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 de la tribu, de la comunidad, y, y la mujer pues, lo espera escondida en una gruta, este, cocinando y cuidando a niños. ¿no? Eh, obviamente con, eh, especialistas de, de la materia han sido consultados, ¿no? y lo que nos dicen es que no hay mucha evidencia de ello, ¿no? es muy difícil este, poder hacer esas inferencias de, de roles en un, en un periodo en el que, toda, que tenemos... Este, pues pocas evidencias no y que si nos eh, si miramos eh, sociedades un poco eh, similares este nómadas eh, en Sí, civiles, sociedades nómadas contemporáneas, pues no es tan clara esta, esta división este, sexual de roles y que más bien, ¿qué nos dice esta división? Pues eh, justamente esta, esta construcción de la estancialización de las funciones. Entonces, pues eso no, obviamente no es una respuesta completa, pero es parte de un hilo que, que nos permite reflexionar sobre cómo construimos la historia a partir de este, creencias eh, de, del presente, ¿no?
1: Y, 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 y justo, justo retomando esta, esta división sexual que comenta Ana, para hacer énfasis en a quienes les afecta, me gustaría compartirles que tenemos que abandonar la idea de que la desigualdad de género solo nos afecta a las mujeres, a ustedes hombres que nos están escuchando también les afecta y por eso es que buscamos igualdad de género. ¿cómo les afecta? Pues les afecta en que si tienen un hijo o una hija no pueden estar más que cinco días que es lo que les permite la ley haciendo sus labores paternas entonces no les gustaría tener una licencia de paternidad que fuera igual de tres meses y cuatro meses y poder estar con su pareja y poder estar con su hijo o hija todo este tiempo tan importante para el desarrollo infantil no les gustaría también poder expresar sus sentimientos libremente sin que sus amigos se burlen no les gustaría tener acceso a guarderías, cosas tan simples que como hemos interiorizado tanto, no vemos que pues son también derechos que los hombres tienen que tener y que por medio de la igualdad de género los vamos a conseguir para todos y todas. Reflexión para llevar. Te perdón, Ana, te interrumpí, este, pero entonces si quieres eh, unir lo que me ibas a comentar ahorita con una reflexión muy breve para llevar, ¿qué le queremos dejar a nuestra audiencia el día de hoy? Sí, creo que
0: esto que acabas de comentar es, es muy clave, ¿no? Obviamente no, no podemos dejar de, de ver que las mujeres están afectadas, pues vean, ven este, viven violencia, viven discriminación, pero como dices, ¿no? eh, si hay roles de género, pues los hay también para, para hombres, y esto pues, les, invite, les, les impide a ellos también definirse con, con libertad. Y, y, y quizás para llevarse alguna reflexión, como dices, pues es pensar que más allá de decir eh, a quién nos afecta, este, a, 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 qué, a, qué, a qué lado de la... O sea, no estamos haciendo un partido de fútbol, al final de cuenta le, le afecta a la sociedad en general, a, al entorno este, en general, ¿no? Eh, hay estudios que muestran que a, a mayor igualdad entre hombres y mujeres, a, a mayor empoderamiento de las mujeres, hay mayor desarrollo, hay eh, mayor eh, crecimiento, hay un eh, mejor eh, manejo de crisis, incluso hay... Eh, mejores resultados en, eh, en la lucha contra el, el cambio climático entonces creo que para nuestra sociedad ante los desafíos duros que, que estamos enfrentando eh, no hay que pensar que la, 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 la igualdad sustantiva de género es una, es una como se dice? una cereza en el, en el pastel ¿no? es algo fundamental, no, no vamos a lograr este, eh, responder ante esos desafíos sin igualdad de género, eso sí estoy convencida
1: Perfecto, entonces les invitamos a que se unan a esta discusión con nosotros con el hashtag Igualdad Sin Duda. Eh, Anabel, muchísimas gracias por su participación en este primer eh, programa del ciclo de podcast de género. Y muchas gracias a la audiencia que nos estuvo escuchando en este, en este programa. Eh, esperen la próxima emisión que se va a titular ¿Por qué ser mujer es complicado? Y les vamos a seguir compartiendo desde nuestras experiencias. Tenemos nuevas invitadas e invitados eh, bastante importantes para estas discusiones. Eh, les reitero, compártanos en redes sus, eh, sociales y coméntenos sus reflexiones con el hashtag Igualdad Sin Dudas. Soy Sol Sánchez, punto focal de género en PNUD en México. Hasta la próxima. Más allá del 2030,
0: analizar el presente para imaginar el futuro. Un podcast de Penud México.